0: Wir konnten mehrere Dutzend Personen retten und haben auch Hubschrauber eingesetzt. Zuerst haben wir zwei Kinder aus einem Schlauchboot gerettet, dann noch ihre Mutter.
1: Von einer dramatischen Situation spricht die Regionalregierung Emilia-Romagna. Insgesamt 14 Flüsse seien in der Urlaubsregion über die Ufer getreten. Wasser und Schlammassen hätten in mehreren Orten Straßen in reißende Flüsse verwandelt.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Das ist eine Szene aus der Stadt Cesena in der Region Emilia-Romagna in Italien. Es ist ein Instagram-Video von Menschen auf der Straße, die da zusammen singen. Die stehen da mit Gummistiefeln und Schaufeln vor ihren Häusern und vor Haufen aus Modder und Gerümpel. Also Aufräumarbeiten nach den heftigen Überschwemmungen, die die Region heimgesucht haben.
2: In diesem Video sind die Wassermaßen inzwischen schon wieder weg und die Häuser stehen immerhin noch, kann man sehen, aber an anderen Orten, also vor allem in Gebieten östlich von Bologna, sieht es wesentlich schlimmer aus. 36 Städte und Gemeinden sind insgesamt von den Überschwemmungen betroffen. Dazu kamen Erdrutsche, die Straßen und Häuser weggerissen haben an dutzenden Stellen und 14 Tote haben die Behörden inzwischen gemeldet. Mehrere Tausende evakuierte Menschen.
0: Betroffen sind Orte wie Cesena, Faenza, Riccione, Rimini oder Ravenna. Das ist natürlich auch eine beliebte Urlaubsregion. Ne? Viele kennen da bestimmt auch Viertel, waren da spazieren mal oder im Lokal was essen in den Ferien. Und da ist eben diese Regenmenge von sechs Monaten vor der, von der Adriaküste bis zum Fuß der Apenninen innerhalb von 36 Stunden runtergekommen. Und das auf einen ausgetrockneten Boden nach langer Dürre. Äh, schon vor zwei Wochen hatte es in der Ravenna ja Überschwemmungen gegeben. Auch deswegen spricht der Zivilschutzminister in Italien jetzt von Auswirkungen des Klimawandels.
2: In jedem Fall haben die Menschen und die Infrastruktur schwer gelitten, kann man sagen. Die Strom- und Gasleitungen hat es zum Beispiel schwer erwischt und das Mobilfunknetz war weg in vielen Teilen. Auch Trinkwasser ist in manchen Orten ein großes Problem aktuell. Und über diese Lage dort in Italien sprechen wir heute bei den News Junkies. Wir wollen wissen, wie sieht es derzeit vor Ort aus? Welche Gegenden sind besonders schwer getroffen? Wie kommen die Aufräumarbeiten voran? Und was sind die wirtschaftlichen Folgen in dieser Region, die eine ja, zentrale, sehr, sehr der wichtige Rolle spielt, auch in Italien.
0: Dazu hören wir unseren Italienkorrespondenten Jörg Seiselberg und die News-Junkies. Das sind heute am Freitag, den 19. Mai 2023. Christoph Schrag
2: und Lisa Splanemann. Hallo. <Musik>
1: Es war die vielleicht schlimmste Nacht in der jüngeren Geschichte der Emilia-Romagna. Es gibt verheerende Schäden in vielen Städten. Meine Provinz Ravenna ist aufgrund der Wassermassen in weiten Teilen nicht mehr wiederzuerkennen. Wir haben in der Nacht etwa 5000 Menschen evakuieren
0: müssen. <lacht> Das ist Michele de Pasquale, das ist der Bürgermeister von Ravenna und wenn er da von der schlimmsten Nacht spricht, dann meint er die von Dienstag auf Mittwoch. Da kam die größte Menge Regen runter, das waren Massen, die sonst eben in einem halben Jahr fallen.
2: Und die Folge des ganzen Flüsse sind über die Ufer getreten, haben ganze Stadtteile und Ortschaften überschwemmt oder wurden zu reißenden Strömen in den bergigen Regionen, wo es dann auch hunderte Hangrutsche gab. Und davon kursieren auch Handyaufnahmen, wie zum Beispiel ganz plötzlich an einem Hang einfach die Straße mitsamt Baum wegrutscht. Und auf anderen Videos sieht man wiederum, oder Luftaufnahmen, sieht man Straßenzüge, die aussehen wie Kanäle. Oder man sieht beispielsweise Häuser, die dann auch tatsächlich bis zum Dach unter Wasser stehen.
0: Ich habe Bilder gesehen, auf denen Polizisten alte Leute huckepack durch beinahe schulterhohes Wasser aus den Häusern tragen. Der Direktor der Küstenwache der Region um Ravenna Francesco Cimino, hat beschrieben, wie sie die Menschen vor den Fluten gerettet haben. Wir konnten mehrere Dutzend Personen retten und haben auch Hubschrauber eingesetzt. Zuerst haben wir zwei Kinder aus einem Schlauchboot gerettet, dann noch ihre Mutter. Ja, Menschen mussten also mit Schlauchbooten aus den Wohnungen geholt werden oder mit Hubschraubern von den Dächern. Die italienische Feuerwehr rückte allein in der Emilia-Romagna äh, zu 2000 Einsätzen aus. Die Behörden registrierten zudem 280 Erdrutsche, über 100 davon mit äh, sehr schweren Folgen.
2: Und wie die Situation aktuell in der Region ist, darüber haben wir mit unserem Italien-Korrespondenten gesprochen, Jörg Seiselberg, Und er hat die Situation so geschildert.
1: Ja, man beginnt mit den Aufräumarbeiten, die gestern schon eingesetzt haben. Das Wasser geht so langsam zurück in einigen Städten, Cesena beispielsweise, eine Stadt, die ja sehr stark betroffen war. Da ist es in der Innenstadt so, dass man dort mittlerweile schon aufräumen kann, den Schlamm beiseite schieben kann, die Wohnungen herrichten kann, dort so ein bisschen wieder für normales Leben sorgen kann, aber die Gummistiefel sind da immer noch Hauptkleidungsstück, also es ist spürbar, es ist sichtbar noch die Folge auch in Städten wie Cesena und dann gibt es Städte wie Ravenna beispielsweise, wo der Bürgermeister heute nochmal gesagt hat, nein, geht noch nicht zurück in eure Häuser. Äh, mehrere Tausend sind da ja in Turnhallen, auch in Museen äh, untergebracht worden, die raus mussten aus ihren Häusern und der Bürgermeister sagt, die Katastrophe ist noch nicht überwunden, die Notsituation ist noch nicht überstanden, Geht erst zurück in eure Häuser, wenn es wirklich ein offizielles Signal von Seiten der Behörden
0: gibt. Kann man denn sagen, wie viele Menschen da insgesamt betroffen sind und vielleicht auch schon absehen, wie, wie groß die Schäden sind, die da verursacht wurden?
1: Also insgesamt äh, sind wohl 24.000 Menschen betroffen gewesen von den Evakuierungen, mussten ihre Wohnungen verlassen, über 13.000 konnten immer noch nicht zurückkehren, müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Es gibt äh, insgesamt, das ist die neueste Zahl von heute Mittag, dass 14 Menschen ums Leben gekommen sind. Ein weiteres Todesopfer ist gefunden worden. Und die Schäden, die gehen ja in die Hunderte von Millionen. Das hat auch der Regionalpräsident Bonaccini gesagt. Also diese Überflutung ist zu vergleichen mit dem Erdbeben, das die Region vor zehn Jahren Erlebt hat, die Emilia-Romagna ist so ein bisschen, ja, die Herzkammer der italienischen Wirtschaft, der italienischen Landwirtschaft vor allen Dingen, aber nicht nur eine sehr dynamische, innovative Region. Das ist natürlich auch etwas, was aus wirtschaftlicher Sicht Italien trifft. Die Emilia-Romagna hat im Erdbeben vor zehn Jahren gezeigt, dass dort Menschen sind, die Anpacker sind, die auch in schwierigen Situationen sich nicht entmutigen lassen. Sie haben damals relativ schnell die Städte, die betroffenen äh, Orte wieder aufgebaut. Die Hoffnung ist, dass es auch diesmal der Fall sein wird. Aber die St Schäden sind auch diesmal wirklich immens. Die Emilia-Romagna ist hier sehr, sehr hart getroffen.
2: Das ist also die Bilanz bisher, die Aufräumarbeiten haben jetzt an einigen Orten begonnen, aber auch da, wo die Menschen in ihren Wohnungen bleiben konnten, gibt es jetzt natürlich teilweise Probleme mit der Versorgung, wie zum Beispiel in Cesena, was da an den Gebirgsausläufern liegt, wie eine Anwohnerin erzählt. Wir haben weder Strom noch Gas. Das Wasser steht bei uns anderthalb oder zwei Meter hoch. Das Wichtigste ist ja aber, dass wir am Leben sind.
0: Das Wichtigste, dass wir am Leben sind. Also die Instandsetzung, das Aufräumen, das ist jetzt natürlich die Riesenaufgabe, vor die die Menschen äh, da stehen. Und ich meine, das ist jetzt schon die zweite Überschwemmung ne? mhm. äh, in diesem Monat in der Region. Anfang Mai stand Ravenna auch schon unter Wasser, nach anderthalb Tagen Dauerregen. Da mussten auch Hunderte aus den Häusern, es gab drei Tote. Jetzt regnet es äh, zum Teil schon wieder in der Region, wenn ich jetzt auf meine Wetter-App gucke. Also da kann man schon Sorge haben, ob die Region da gar nicht zur Ruhe kommt in den nächsten Tagen.
2: Ja, also die Massen an Wasser, sollen jetzt laut Vorhersage nicht mehr kommen, auch wenn weiterhin Regen angesagt ist, was du gerade angesprochen hast. Aber ich meine ja, das Wasser muss ja auch erstmal überall ablaufen. Also das wird einige Zeit noch in Anspruch nehmen. Und dann ist ja selbst wenig Niederschlag auch nicht unbedingt eine gute Nachricht für die Menschen vor Ort.
0: Jetzt haben wir also über die Situation dort vor Ort gesprochen, über die schrecklichen Ausmaße der Überschwemmung. Wie konnte das alles aber überhaupt erst passieren? Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken.
2: Ja, und vor allem beim Thema Starkregen, wie es jetzt gerade in Italien vorgekommen ist, kommt ja relativ schnell die Frage auf, inwieweit so ein Wetterextrem mit dem Klimawandel möglicherweise zusammenhängt. Mhm. Mit dem Thema Starkregen haben sich die News-Junkies übrigens auch in der letzten Woche in der Podcast-Folge vom 12. Mai beschäftigt. Und wenn euch das Thema interessiert, dann hört da auch gerne noch mal rein. Und in dieser Podcast-Folge vom 12. Mai haben die News-Junkies mit Thorsten Mandalka gesprochen. Er ist aus dem rbb24-Recherche. Team. Und er hat den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Starkregen so eingeordnet.
3: Na, das ist natürlich eine Binsenweisheit, dass es Klimawandel ist. Also ich würde sagen, Thorsten Mandalka, klar ist das für mich Klimawandel. Mhm. Die Wissenschaftler sind da vorsichtiger, die sagen, ja, wir müssen das alles irgendwie ein bisschen abwägen und da haben wir das Zahlenmaterial, Vergleichsmaterial und wir haben uns auch auf bestimmte wissenschaftliche Vorgehensweisen geeinigt und dann müssen wir mindestens 30 Jahre haben, wir haben nur 20 und mhm. so. Aber wir sehen es eben, doch deutlich und wir wissen es physikalisch. Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Wir sehen in den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich viel Starkregenereignisse. Das müsste mit dem Teufel oder mit dem lieben Gott zugehen will, <lacht> wenn das nicht Klimawandel wäre. Also für ihn ist es
0: klar, die Ursache von häufigem Starkregen liegt klar auf der Hand, mein Thorsten Mandalker. Wir haben ja auch erlebt, in den letzten Jahren ist es ja immer wärmer geworden. Mhm. Nach Angaben des Umweltbundesamts waren die acht wärmsten Jahre alle im 21. Jahrhundert. Und der Deutsche Wetterdienst sagt zwischen 1881, also jetzt wirklich lange her, und 2021, also jetzt, ist das Jahresmittel in der Lufttemperatur um 1,6 Grad Angestiegen. Das also mal die harten Fakten.
2: Ja und je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto stärker kommt es auch zu Extremwetterlagen. Dazu gehört dann beispielsweise Starkregen. Also ist es durchaus nachvollziehbar, dass da auch eine gewisse ja, ein gewisser Zusammenhang vermutet wird von einigen. Wenn jetzt aber zum Beispiel auch noch dazu kommt, dass der Boden besonders trocken ist, weil es mehrere Monate hintereinander nicht wirklich geregnet hat, dann führt genau das dazu, dass das plötzliche Regenwasser nicht aufgenommen werden kann und es deshalb dann auch zu Überschwemmungen schlussendlich kommt. Und dazu nochmal Thorsten Mandalka aus dem rbb 24 Rechercheteam.
3: Es ist so, dass sich eigentlich eher durch die Hitze und Trockenheit, die dann lange anhält, der Boden trocknet aus, verdichtet sich. Und mhm. dann kommen... Diese Starkregenmassen dann in kurzer Zeit sehr, sehr viel Wasser mhm. und das prallt da drauf und fließt eigentlich dann unkontrolliert irgendwo hin und saugt sich nicht in den Boden und schon auch gar nicht ins Grundwasser, wo wir es eigentlich brauchen.
0: Soweit unser Exkurs nochmal auf das Starkregenphänomen und genau dieses Phänomen, was jetzt äh, Thorsten Decker da gerade beschrieben hat, das ist gerade in Italien zu beobachten. In den letzten Monaten war es da besonders trocken. Es gab wenig Niederschlag in Italien, aber zum Beispiel auch in Spanien.
2: Und das führt wiederum dazu, dass Flüsse und Seen beispielsweise austrocknen. In Italien ist da vor allem der Gardasee betroffen, wie aktuelle Zahlen zeigen. Da ist nämlich der Wasserpegel deutlich unter dem Niveau aus dem Vorjahr. Und das hat unter anderem Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Als Süßwasserreservoir sei der Gardasee enorm wichtig für die Lebensmittelproduktion im Norden des Landes. So ein Handelsblattartikel aus der letzten Woche zum Unwetter in Italien.
0: Und jetzt trifft ja wohl alles aufeinander. Eine lange Trockenperiode in den letzten Monaten dadurch ausgedörrte Böden und jetzt zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit starke Regenfälle.
2: Dass die Auswirkungen aber so massiv sind, das habe noch weitere Gründe, sagt unser Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg.
1: Das hat Zivilschutzminister Musumeci betont in seiner Pressekonferenz am Tag nach der Überflutung, dass dies aus seiner Sicht eine klare Folge des Klimawandels sei. Aus dem Mund eines politisch sehr rechtsgerichteten Ministers war das schon eine kleine Überraschung, diese deutliche Aussage, aber er meinte, es hat ein halbes Jahr lang nicht geregnet in dieser Region, da war der Boden ausgetrocknet und dann ist klar, wenn dann innerhalb von 24 Stunden die Regenmenge von sechs Monaten runterkommt, dass das diese katastrophalen Auswirkungen hat, das ist der eine Punkt, auf der anderen Seite gibt es in Italien jetzt auch die Diskussion darüber, dass in den vergangenen Jahren zu wenig getan wurde, was jetzt Sicherheit von Flüssen anbelangt, dort Auslaufflächen zu schaffen, dass da vieles versäumt wurde, also wenn man so will, ein doppeltes Problem. Zum einen schon auch äh, Folge des Klimawandels mit extremem Wetter. Also erst extreme Trockenheit, dann extreme Regenfälle, aber auch die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren in Italien zu wenig getan wurde, um sich auf solche Ereignisse vorzubereiten.
0: Und inwieweit jetzt vorbeugende Maßnahmen für künftige, für also noch drohende Extremwetter getroffen werden, das besprechen wir gleich noch. Fakt ist auf jeden Fall das Unwetter vor ein paar Tagen. Das hat einen Schaden von vielen hundert Millionen Euro angerichtet. Manche sprechen von Milliarden. In manchen Regionen, das hatten wir ja vorhin schon, gibt es laut Berichten noch immer kein Strom oder Gas. Die Trinkwasserleitung haben wir auch schon besprochen. Ganze Häuser sind da eingestürzt. Also es ist klar, dass das riesige Schäden sind.
2: Ja, und jetzt geht es halt los mit den Aufräumarbeiten. Aber gerade auch für die Landwirtschaft, bzw. auch für den Tourismus, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen langfristig. Das hat Korrespondent Jörg Seißeberg so erklärt.
1: Die Gegend zwischen Bologna, Forlì, Cesena, das ist halt eine Region, die, in der sehr viel, sehr intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Also viele der leckeren Tomaten, die wir essen, des Gemüse, der Kirschen, die kommen aus dieser Gegend dort und da ist natürlich all das, was dort angebaut wurde, vernichtet worden. Das ist der eine Schaden, der angerichtet wurde. Und dann äh, gibt es den großen Tourismussektor auf äh, der Seite der, der Adria-Küste mit den erwähnten Städten Rimini, Cervia, Milano Marittima, äh, Cisenatico, Riccione. Das sind Orte, äh, wo im Sommer Hunderttausende ihren Urlaub verbringen. Und dann gibt es natürlich auch die Kulturstädte wie Ravenna beispielsweise mit äh, Museen von Dante, wo Kulturinteressierte halt auch einen Stopp machen. Das sind alles Orte, wo im Moment das Urlaub machen unmöglich ist.
2: Jetzt ist ja gerade der Tourismus ein wichtiger Bestandteil der italienischen Wirtschaft. Kann man denn da schon ungefähr absehen, wie groß da die Folgen sein werden?
1: Also da ist die Hoffnung, dass äh, der angesprochene Arbeitsethos der Menschen in der Mille Romagna diese Haltung, äh, wir lassen uns durch nichts erschüttern, auch jetzt hier nach dieser Katastrophe sich zeigen wird und dass sie relativ schnell wieder in der Lage sein werden, dort die Infrastruktur äh, herzurichten und in der Lage zu sein, dort Menschen wieder zu beherbergen. Wenn das Wasser erst einmal abgeflossen ist, das äh, was wir so an ganz schlimmen Bildern auch kennen von eingerissenen Häusern, das ist auch ein bisschen mehr weg von der Küste. Da reden wir eher über Vereinser, da reden wir eher über Forli, eher über Cesena. Äh, an der Küste selbst hat es auch Überschwemmungen gegeben, da muss viel beiseite geräumt werden, aber da sind jetzt keine Häuser eingestürzt. Also ich sage mal, wer in zwei, drei Wochen einen Urlaub geplant hat an der Adriaküste, der kann dann schon optimistisch sein, dass es dann auch wieder möglich ist, dort seinen Urlaub zu verbringen.
2: Das Auswärtige Amt hat jetzt Reise- und Sicherheitshinweise für Italien veröffentlicht und daraus geht hervor, das Amt warnt vor der Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen im Landesinnern und an der gesamten Küste und auch in Mittel- und Süditalien warnt das Amt vor Sturmfluten, die theoretisch einsetzen können. Also auch das zeigt natürlich nochmal, wie aktuell da die Lage eingeschätzt ja. wird. Jetzt muss man abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt vor Ort und wie schnell dann schlussendlich auch natürlich die Aufräumarbeiten vorangehen. Was wir aber auf jeden Fall festhalten können. Natürlich neben den menschlichen Schicksalen, über die wir ja gerade gesprochen haben, hat das Unwetter auch gerade eben für die italienische Wirtschaft massive Schäden angerichtet. Die Regierung hat schon große Hilfsbeträge zugesagt. Aber die Menschen stehen jetzt natürlich erst am Anfang vor einer riesigen, großen Aufgabe. Nächste Woche sollen dann Soforthilfen beschlossen werden, damit dann auch die betroffenen Regionen schnell und auch möglichst unkompliziert finanziell beim Wiederaufbau unterstützt werden können.
0: Und äh, noch ein kleiner Side-Fact dazu, wo wir gerade über die Folgen und auch ja die wirtschaftlichen Folgen mhm. sprechen. Das geplante Rennen der Formel 1 äh, haben vielleicht manche auch mitbekommen in Imola bei Bologna. Das wurde auch wegen der Unwetter und wegen der Situation da vor Ort äh, abgesagt, folgerichtig. Da standen äh, nicht nur Teile der Strecke unter Wasser, das Fahrerlager der Formel 2 war ebenfalls betroffen. Und natürlich die ganzen umliegenden Dörfer und Orte haben ja ihre Hotels und Gasthöfe bereitgestellt für die Fahrer. Also es wäre logistisch gar nicht möglich gewesen, auch mal von den Besuchern ganz abgesehen, da überhaupt ein Rennen durchzuführen. Und auch mal übrigens abgesehen von dem Signal, was davon dann mhm. ausgegangen wäre, in der Situation ausgerechnet eine Formel 1 zu veranstalten. Also mit vielen Motoren und viel Ausstoß von Klimagas gerade jetzt mit Blick auf mögliche Folgen äh, des Klimawandels.
2: Das war's für heute von uns bei den News Junkies. Vielen Dank fürs Zuhören und mit Lob und Kritik auch gerne nicht hinterm Berg halten. Ihr erreicht uns dafür per E-Mail unter newsjunkiesrbb 24 inforadiode
0: Ihr könnt aber direkt weiterhören und zwar bei den Kolleginnen und Kollegen von der Spreepolitik. Das ist auch ein Podcast und da geht es jede Woche Freitag um unsere Region hier in Berlin und Brandenburg. Heute sprechen sie über das Schumacher-Quartier. Da geht es um die Bebauung des Geländes vom Flughafen Tegel und es geht um das Thema. Bildungspolitik in Berlin und Brandenburg
2: zu finden unter anderem in der ARD-Audiothek wie die News Junkies natürlich auch und unsere nächste Ausgabe kommt dann am Montag
0: bis dahin tschüss sagen Christoph Schrag
2: und Lisa Schlanemann schönes Wochenende News Junkies verstehen was uns bewegt ein Podcast von RBB 24 Inforadio. wir lieben das Warum